0: Ah! <risos> Seja bem-vindo a mais um episódio aqui no Filosofia, Matemática e Cerveja. Hoje o pessoal do Promobit me chamou aqui para gravar esse episódio de como você pode gastar o melhor o seu dinheiro. Black Friday tá vindo, é essa sexta-feira em dois dias, agora é dia 27 se você estiver ouvindo no dia de lançamento. Sexta-feira agora é a Black Friday e você não quer perder as melhores oportunidades para a sua Black Friday. Então cadastre-se lá no promobit.com.br ou baixe o aplicativo, ok? Vai lá na lista de desejos já começa a colocar lá seus itens na lista de desejos. Vale a pena lembrar também que a Promobit tem uma comunidade de mais de 800 mil pessoas pra garimpar e averiguar lá as promoções, e eles também tem uma equipe de especialistas pra dar mais segurança na hora da compra, então vai lá gente, não tem tempo pra perder, dia 27 agora, então dia 29 tá ali, vai lá Black Friday faz sua lista de desejos e curta esse episódio aí de Como Gastar Melhor Seu Dinheiro que é um patrocínio de Promobit Então, galera, antes da gente vir aqui pro curiosidades do dia a dia, vale a pena lembrar, segue a gente lá no Instagram pro feedback. Se você tiver algum feedback de algum episódio, você gostou de alguma coisa, se você não gostou de alguma coisa, uh, se você tem uma sugestão de tema, vai lá no Instagram, segue a gente, manda uma DM. Eu tô sempre fazendo umas enquetes lá e tal. Pra perguntar pra vocês o que tópico que vocês vão querer ou outras coisas assim. Uh, vale a pena lembrar também que o desafio do Filosofia e Matemática Seve está ainda rolando. Então compartilha o podcast para cinco amigos seus, cinco conhecidos, pessoas, cinco pessoas que você tem contato, qualquer coisa assim, aí você manda lá uma pequena prova que você compartilha pra essas cinco pessoas lá no meu Instagram e aí eu te divulgo aqui qualquer coisa que você quiser aí também. Não somente compartilha o podcast, mas compartilha, se a pessoa não sabe o que é podcast, compartilha outros podcasts também faz essa podosfera crescer bastante aí beleza? E se você percebeu que nos no episódio passado tinha o um microfone melhor nos recados e no curiosidades do dia a dia, comparado com o do áudio do, do episódio inteiro, aí porque sim, a gente tá com um microfone novo aqui, muito lindo, muito tecnologia, uau! E e antes do episódio, é claro, a gente vai ter o Curiosidades do Dia a Dia, o famoso CDD. Então, se você não quiser ouvir o Curiosidades do Dia a Dia sobre Álgebra então introdução ao Álgebra Bistrata ali, você pode pular diretamente para. 18 minutos e 2 segundos. Então, gente, o Curiosidades do dia a dia de hoje vai ser um, um programa sobre matemática. Uh, eu vou falar aqui um pouco sobre congruências, na verdade, né? Eu, eu acredito que eu abri esse uh, talvez, ali na área dos recados falando como se fosse sobre álgebra abstrata. Mas é, é um pouco sobre congruência, primeiro. A álgebra abstrata, ela tem bastante, bastante coisa que a gente pode falar sobre. Eu queria falar um pouco sobre congruências, né? Esse é um Curiosidades do Dia a Dia. Esse é o primeiro Curiosidades do Dia a Dia que não tem pauta. Eu vou falar aqui do coração mesmo. Então é aquele clássico o Miguel falando de matemática do coração. Se vocês gostarem bastante desse Curiosidades do Dia a Dia, por favor me manda o um feedback lá no Instagram. Quem sabe a gente faz um episódio inteiro sobre álgebra abstrata, né? Então eu queria falar um pouco sobre congruência, né? Como eu falei no começo. O que é congruência? Antes da gente entrar nos pormenores e no que é a congruência, a gente vai dar um, um passo atrás e a gente vai falar um pouco sobre o que que é divisão e o que que é o restante da divisão. E a gente não vai falar sobre divisão nos números reais, né? Eu sempre tô enfatizando que Matemática, Claro, você pode falar assim... Ah, os números são bem importantes na matemática. E são mesmo. Só que a gente tem que sempre saber que números que a gente está trabalhando com, né? Aqui a gente vai falar sobre... Como a gente está falando sobre divisão, congruência... E a gente vai entrar mais em congruência e tal... A gente vai falar sobre os números inteiros. Então, quando eu falar sobre restantes aqui... A gente vai pensar sempre em números inteiros. Primeiramente, vamos pensar aqui que, o que é divisão... Para dar aquela recapitulada pro pessoal aí, né? O que, que a operação binária a divisão significa para gente? Se eu tiver três lugares... Ok, Eu tenho três lugares e eu tenho duas pessoas pra colocar nessa minha sala de aula. Eu posso colocar essas duas pessoas na minha sala de aula? Claro que eu posso, posso colocar um grupo de duas pessoas na minha sala de aula e vai sobrar um assento, ok? O que isso significa numa divisão se você for pensar assim? Significa que quantos grupos eu consegui colocar de duas pessoas nessa minha sala de aula? Somente um, certo? Porque se eu tentasse colocar dois grupos de duas pessoas, eu teria que ter quatro lugares e eu não tenho quatro lugares, eu tenho três lugares como eu comecei essa conversa. Mas ok, como que a gente pode relacionar isso com divisão? A minha sala de aula é o total de assentos que eu tenho disponíveis. O grupo de pessoas eu só posso colocar de duas em duas, ok? Então o que a gente tem que fazer? A gente tem que pegar o número de de assentos possíveis, 3, e dividir ele pelo número de pessoas em um grupo, que seriam duas, ok? O resultado vai ser 1, um, a gente chama isso de coeficiente, o restante vai ser um também, porque é aquela cadeira que sobrou. Vamos pensar num, num sentido mais macro, um pouco maior agora. Se tiver uma sala de 15 cadeiras, Ok? E eu quero colocar grupos de quatro pessoas na minha sala de aula. Ou seja, eu só posso colocar de quatro em quatro na minha sala de aula. Quantos grupos eu consegui colocar? Então a gente tem que falar assim: ok, eu posso colocar um grupo de quatro pessoas. Então agora eu vou ter 11 lugares disponíveis. Posso colocar mais um grupo de quatro pessoas. E agora eu vou ter sete grupos disponíveis, sete cadeiras disponíveis. Eu vou colocar mais um grupo, né? O meu terceiro grupo de quatro pessoas. E eu vou ter três. Cadeiras disponíveis. aí a gente para. Porque eu não posso colocar mais um grupo de quatro pessoas, eu só tenho três cadeiras disponíveis. Ou seja, quer dizer que 15 dividido por 4 é 3 e restam três, ok? E por que que isso é tão importante? Por que, que isso é tão importante a gente perceber? Porque é a gente vai usar isso bastante na congruência. E a congruência vai aparecer no começo alguma coisa meio que... Como sempre, né? Que a gente, a gente fala dos números imaginários. Se a gente olha os números imaginários pela primeira vez... E a gente pensa assim, nossa, mas que coisa mais criada pelo ser humano, né? mas que coisa mais irreal, né? que, que inútil, né? Não tem necessidade de a gente fazer isso. Mas tem sim, tem bastante necessidade. Eu vou dar um exemplo só, bem básico aqui, mas tem inúmeros exemplos. Agora, por que, que a gente falou de divisão? Por que, que a gente tá falando de números inteiros? Por que a gente tá falando de restante? Imagina todos os números inteiros, ok? Fecha os olhos aí. Não sei que se você esteja dirigindo, por favor, não fecha os olhos enquanto esteja dirigindo. E aí a gente tá imaginando todos os números inteiros, ok? Então a gente tem esse saco aqui, imagina um saco com todos os números inteiros. A gente tem infinitos números ali, ok? Eu tô com meus olhos fechados aqui também, ouvinte. Então a gente tá aqui os dois juntos. E a gente tem aquele saco com todos os números inteiros, tantos negativos, os zeros, os positivos e tal. E a gente pensa assim, cara, é muito complicado, né? Porque por hora, assim, vamos já começando na aplicação até da congruência. Por hora, assim, eu vamos fazer que eu tenho um ciclo de alguma coisa. Alguma coisa que se repete. Uh, alguma coisa no seno e cosseno, né? Pode ser 1, um, 0, menos 1, um, 0. Pode ser algum padrão de ciclos que a gente vê na vida. Vamos supor que o padrão aqui nesse caso se repete em A, B, C, D, ok? Então a gente faz ABCD, A, B, C, D, A, B, C, D, A, B, C, D e fica repetindo, ok? E aí a gente pode falar, ok, o termo 1 é A, o termo 2 é B, o termo 3 é C, o termo 4 é D, o termo 5 é A de novo e assim por diante. E aí eu faço a pergunta assim pra você, ok, super legal esse seu ciclo aí, né? Eu queria saber qual que seria o termo que vai no 123? Você tá falando assim, ah, o termo 1 é A, o termo 2 é B e tal. Qual que é o termo 123? Qual letra é o termo 123? Putz de cara, assim, o jeito mais fácil que aparenta ser pra você calcular, é ir até 123. Então você vai lá, vai com seus dedinhos, né, vai lá assim, A, B, C, D, A, B, C, D, A, B, C, D, e você vai contando, vai contando, vai contando, vai contando. Mas isso não é o jeito mais fácil de fazer. Mas vamos passar aqui e vamos deixar esse problema aqui. Eu quero saber o termo 123 desse meu ciclo maluco aqui, que é A, B, C, D, A, B, C, D, A, B, C, D. A gente falou sobre coisas que não tem nada a ver por hora. A gente falou sobre divisão, a gente falou sobre cadeiras numa sala de aula, e a gente falou sobre um ciclo de quatro coisas, ok? E a gente também falou dos desse Sacão de, de números inteiros Então a gente tem três, três grandes conceitos na nossa cabeça Aqui agora comigo. Tudo isso parece meio Desconecto, mas vamos, vamos usar a congruência Aqui pra pegar aquela cola super bom De juntar tudo. A gente consegue dividir Esse sacão de números Inteiros que a gente tem em pedaços Ok? A gente pode fazer grupos de números E o que, que é muito importante dentro de um grupo Específico de números? É a gente Nunca sair desse grupo de números Então vamos pensar aqui comigo. Como é que a gente pode Dividir esse sacão? Vamos tentar dividir esse sacão Em grupos de cinco. Aí alguém fala assim, ah, mas o que, que você vai colocar nesses grupos, sim? Eu vou colocar um, gru um desses grupos. Vão ter restante zero se dividido por 5, ou seja, 0, 5, 10, 20, 15, 25, 75, 173, 1.145, qualquer esses números que a gente divide por 5, a gente vai ter restante zero, a gente coloca num grupo. Aí os números que, se to... a gente pega todos esses números e a gente adiciona um a eles, então vai ser 1, 6, 11, 16, 21, 26 e assim por diante, e a gente percebe que todos esses números, eles têm restante 1 um, se a gente dividir por e a gente bota eles no outro grupo. Faz a mesma coisa, adiciona dois números, a gente vai perceber que eles têm restante 2. Adiciona 3, a gente vai perceber que tem restante 3. Adiciona 4, a gente vai perceber que eles têm restante 4. Se a gente adicionar 5, o 0 vai para o 5, né? Mas eles continuam tendo restante 0. O menos 5, por exemplo, ele ia para o 0. Continua tendo restante 0. Então, adicionar 5, a gente meio que não faz nada. A gente meio que já tem esse grupo, ok? A gente já tem esse grupo, a gente chama ele de grupo dos números que tem restante 0. Se a gente adicionar 6, a gente vai estar tá ainda no grupo... Dirmos restante 1, um, e assim por diante. Então a gente pegou esses nossos números inteiros E a gente dividiu esses números inteiros em grupos de 5 Os números que tem 0 de restante quando dividido por 5 Os números que tem 1 um restante dividido por 2 E assim por diante até 4 Então a gente fez de 0 a 4 O que a gente fez agora Que a gente tá falando que é uma coisa meio maluca aqui, né? A gente tá dividindo esses grupos E parece, Eu sei que parece tudo meio do nada E se você tá curtindo até agora Manda lá o feedback pra gente fazer o episódio inteiro Pra ficar mais clarinho e tal O que a gente tá fazendo? A gente tá dividindo os números inteiros em grupos de 5 Baseado nesses restantes Então a gente pode falar que que o número 0 e o número 5, eles têm meio que a mesma representatividade, o número 5, o número 10, o número 15, eles estão todos nesse sacão que tem restante zeros. o número 1, um, o número 6, o número 11 também estão num sacão, o número 2, o número 7, o número 12, eles também estão em outro sacão e assim por diante, o que, que a gente pode fazer? E é o que a congruência faz, a gente vira e fala assim, tudo que tá nesse grupo, nesse subgrupo aqui né, os grupos que tem restante zero, os grupos que tem restante 1, tudo que tá naquele grupo é igual. 0, 5, 10, 15, 20, 25 Todos esses números são iguais pra mim E como é que eu vou chamar eles? Eu vou chamar eles de zero ok? Por quê? Eles têm zero restante. Mesma coisa com o grupo de 1, a gente vai chamar de 1, mesma coisa com o grupo de 2, a gente vai chamar de 2, mesma coisa com o 3, a gente vai chamar de 3, 4, a gente vai chamar de 4 e assim acaba. Em vez de a gente ter infinitos números, a gente tem cinco números. 0, 1, 2, 3, 4. Acabou. O que é legal desse grupo que a gente acabou de fazer? Se a gente adicionar coisas lá dentro, funciona perfeitamente. Se a gente adicionar 1 mais 2, a gente ganha 3. O que isso significa? Se a gente adicionar um número que tem restante 1 com o número que tem restante 2, isso tudo dividindo por 5, ok? A gente vai ter um número que tem restante 3. Vou dar um exemplo A gente sabe que Pelo episódio lá de provas matemáticas Exemplos não provam nada matemática, Mas eu vou dar um exemplo aqui Pra você só ver como é que tá funcionando por hora Se você quiser uma comprovação melhor De novo a gente precisa de um episódio Mas vamos adicionar 6 Que tem restante 1 Com 7 Que tem restante 2 então, Vamos ver se a gente pega um restante 3 6 mais 7 É igual a 13 13 dividido por 5 vai duas vezes, né, que são 10, e sobra 3. Putz, perfeito. E se você for tentar fazer com outras coisas, a gente vai ver que continua. O que acontece se a gente adicionar 4 com 1, né? Porque a gente fala assim, ah, 4 mais 1 é 5. Só que 5 não tem nesse, nesse grupo que a gente fez. Nesse grupo que a gente fez tem 0 a 4. Só que lembra que eu falei pra você que todos os números que tem restante 0, a gente vai colocar eles como sendo o mesmo? Todos os números que tem restante 1, a gente vai colocar como eles sendo os mesmos? 5 tem restante 0. Então, 4 mais 1 é igual a 0, Aqui, ok? Porque 4 mais 1 seria igual a 5 e 5 é igual a zero. Vamos agora colocar essa ferramenta que a gente chama de congruência para fazer melhor sentido. O símbolo da congruência, para você que quer saber, é tipo um símbolo de igual, só que com três tracinhos. Então, você faz o símbolo de igual e coloca um no meio. E o que, que a congruência fala? A congruência fala que esse número aqui na, minha, na esquerda é congruente ao número da direita módulo... alguma coisa. Então, Nesse caso aqui, a gente tá fazendo módulo 5. Por que é módulo 5? Porque a gente tá dividindo todos os números por 5 e observando os restantes. Se a gente tiver feito isso com 6, a gente estaria no módulo 6. Se a gente tivesse isso com 2, a gente estaria no módulo 2. E assim por diante. Então a gente pode falar que nessa congruência, a gente pode falar que 5 é congruente a 0, módulo 5. E a gente pode falar que 1 mais 4 é igual a 0 nesses módulos, né? Então a gente pode fazer 1 mais 4, faz os três tracinhos, 0, módulo 5. Porque a tem que sempre escrever módulo 5. Ou a gente abrevia como mod 5. Por que a congruência é importante? Lembra daquele caso que a gente tá falando sobre os ciclos? Como é que a gente está repetindo ciclos? A gente está repetindo entre A, B, C e D. Ok, a gente está repetindo cada quatro vezes. E perceba uma coisa. Se eu estiver no módulo 4, a gente só tem quatro objetos nos nossos números inteiros. O 0, um, o 1, o 2 e o 3. Vamos adicionando por 1 um para a gente fazer uma contagem. 0 né? mais 1 um é 1. Um, check. 1 um mais 1 um é 2. Check. 2 mais 1 um é 3. Check. 3 mais 1 um é 0. Por quê? Que a gente está no módulo 4 E daria 4, certo? Só que 4 dividido por 4 é 0 Você percebe que a gente fez um relógio? Você percebe que a gente tá fazendo esse ciclo, que a gente tá fazendo 0, 1, 2, 3, 0, 1, 2, 3 0, 1, 2, 3, que a gente tá sempre adicionando por 1, e na verdade quando eu falei relógio, o relógio que a gente tá olhando ele na verdade ele é sim módulo 12, por exemplo, num relógio se você estiver olhando pro um relógio de parede, com ponteiros e tal, o ponteiro de horas tá no 7 aí alguém vira pra você e fala assim da onde que o ponteiro vai estar tá daqui a 6 horas aí o ponteiro tá no 7, aí você fala assim ah, fácil, eu adiciono 7 mais 6 vai dar 13, puf, pera aí mas não tem 13 no seu relógio, onde é que ele vai parar? Ele vai parar no 1, né? Ele não vai parar no 12, né? Ele vai parar no próximo. Ele vai parar no 1. Então é 12, 1. Então, é por isso que realmente parece uma... Esse, a congruência parece um ciclo, parece um relógio, porque o relógio na verdade ele é módulo 12. E o legal de estar tá num grupo, que isso também faz parte da aula de Babistata, que a gente pode falar melhor no episódio, é que dentro de um grupo a gente tem uma operação binária, ou seja, a gente consegue relacionar dois números com uma operação e estar sempre dentro do grupo. Então, no meu grupo de 4 aqui que eu tenho de 0 a 3, eu estou sempre dentro do grupo se eu estiver fazendo adição. 2 mais 2 é 0, 2 mais 3 é 1, um, 3 mais 3 é 2, por exemplo, essas coisas diferentes, mas a gente está sempre dentro do grupo. A gente nunca sai do 0, 1, 2, 3. Vamos agora para o nosso problema, para a gente encerrar as curiosidades do dia a dia aqui. A gente tinha esse ciclo, A, B, C, D, A, B, C, D, e eu quero saber o um termo 123. Vamos associar. Vamos falar que o A é 0 módulo 4, o B é 1 módulo 4 O C é 2 módulo 4 E o D é 3 módulo 4 Show de bola E a gente olha o step que a gente dá Só que em vez de a gente contar de 1 a 123 A gente vai contar de 0 a 122 Vocês estão comigo? É a mesma coisa? Se a gente contar de 1 a 123 É a mesma coisa que contar de 0 a 122 Porque a gente vai reduzir 1 na hora que a gente começou Então a gente reduz 1 na hora que a gente terminou Então a gente vai ter o elemento 0 que é A O elemento 1 que é B 2 C 3 D e aí a gente repete, né? O elemento 4 seria A de novo, o elemento 5 seria B, o elemento 6 seria C e assim por diante. Perceba, se a gente dividir o elemento que a gente tá por 4, a gente pega um restante, ok? E esse restante a gente consegue associar com o 0, 1, 2, 3 que a gente começou. Vamos fazer um exemplo aqui de novo. O 0 ele é A. 0 dividido por 4 é 0 e não restam nada. Se não restam nada, resta 0. 0 igual a 0, perfeito. Ok? 0 é igual a A. Vamos pegar o termo 4 nessa nossa lista. O termo 4 nessa nossa lista também é A. E a gente, de novo, se a gente dividir 4 por 4, a gente vai ter 1 e restante 0. Restante 0, ou seja, 4 é igual a 0 aqui e A é igual a A. Se a gente pegar o termo número 8, a gente vai ver de novo a mesma coisa. Ou seja, a gente tá vendo que todos os termos que são múltiplos de 4 são letras As. Porque okay? eles têm 0 restante. Se a gente pegar os múltiplos que têm restante 1, ou seja, 1, 5, 9, todos esses números eles têm restante 1 quando a gente está dividindo por 4. Ou seja, todos esses termos vão ser B. Se você fizer de novo essa lista, você vai perceber que eles estão sempre no B. Então, a gente vai ter que ir lá discutir ...descobrir qual que é o nosso termo 122... ...e a gente vai lá, divide 122 por 4... ...a gente vai ter o restante 2... Porque a gente consegue dividir 120 por 4, mas a gente não consegue dividir 122. Então, a gente tem restante 2. Ou seja, se a gente tiver restante 2, uh, a gente vai estar tá na letra C. Ou seja, o elemento 122, ou 123, se você começar pelo número 1, ele vai ser a letra C. E por que, que isso é importante? Qual que é o objetivo da álgebra abstrata? É pegar todas essas bases da matemática, né? Todos esses vários campos da matemática, e conseguir adquirir todos eles esse quadradão abstrato que a gente tem aqui, né? Eu falo bastante no podcast que é interessante, na matemática a gente nunca tem um caso específico, a gente tem tem sempre de generalizar pra funcionar para tudo. E a palavra generalizar na matemática não significa nada mais, nada menos que abstração, ok? A gente pegar um conceito abstrato, por exemplo, a gente pega um relógio, a gente pega os ciclos das marés, qualquer coisa assim e a gente transforma esses conceitos concretos, pode ser alguma coisa que não é tão concreta, pode ser alguma coisa dentro da matemática, tipo um, um grupo, um conjunto numérico a gente transforma todas essas coisas em coisas mais abstratas ainda, pra gente conseguir ter uma abrangência maior desses, desses conteúdos. Ou seja, a gente não precisa de dois tipos de matemática diferentes para falar do relógio, nem da maré crescendo ou subindo. A gente pode usar a mesma matemática. Bem, esse foi o curiosidade do dia a dia de hoje. Se você gostou, deixa um feedback lá no Instagram. Eu quero muito falar sobre álgebra abstrata, então se você gostou um pouquinho aqui sobre congruência, que foi nada nada porque a até mesmo o lance é grupos ok grupos e que são grupos são diferentes de conjuntos é coisa num grupo a gente tem um conjunto mas num grupo a gente também tem um, uma operação binária que tem um monte de especificações específicas lá especificações específicas muito bom Miguel deixa o feedback lá no Instagram e um bom episódio para você aí e até a próxima Gente, então, como eu falei lá no começo do episódio, a Black Friday tá aí. Ela é dia 29 de novembro. Ela é em dois dias. Então já se começa a preparar, ok? Aqui, a gente vai falar um pouco de algumas técnicas, algumas coisas que você tem que pensar antes de comprar. Aqui a gente vai dar dicas de como gastar melhor o seu dinheiro. É aquela famosa frase, né? Como fazer um exército de 100 parecer que é um milhão. Como que a gente pode fazer essa sua carteira de estudante aí? E aí você tem que pagar o aluguel, você tem que comprar o Xerox. Todo seu salário vai pro Xerox, né? A gente sabe muito bem aí que vai pro Xerox. Como a gente vai fazer essa? a sua carteira aí parecer que você tem um banco inteiro. Bem, a gente vai começar aqui falando que a maioria dos problemas financeiros das pessoas não são causados pela falta do dinheiro, mas sim por más escolhas na hora das compras. Aqui, a primeira coisa que a gente vai falar é sobre a pesquisa de preços. Às vezes você vai no shopping, às vezes você tem o objetivo de comprar um objeto X, por exemplo, um microfone novo para o seu podcast. E aí você vai no shopping, você olha em todas as lojas que vendem esse microfone, e aí você vai na loja que tá vendendo por mais barato, o microfone que é mais acessível para você, é, que atende as suas necessidades, você vai lá e compra. Aí você fala assim, ah, eu fiz a pesquisa de preços, não sei o que lá. Primeira coisa, você foi num shopping, só num shopping. Você tem o, o acesso à internet aí, você pode ir no Google e ver todas as lojas, né? Ou você pode ir, ó, no Promobit e ver todas as promoções que tem lá. Mas o importante é saber que ir em todas as lojas num shopping para achar o seu produto não é o suficiente para saber todas as ofertas de um produto específico. Usar as ferramentas online, e aqui vai o Jabá, por exemplo, de novo, como Promobit te dá um maior leque de opções e um escopo maior para a sua pesquisa de preços. A pesquisa de preços ela é muito importante, gente. Você tem que saber de onde você vai comprar e você tem que entender que você quer comprar um microfone, ok? Aí tem o um microfone X. Fala assim, ok, eu vou focar no microfone X. Aí você olha só os preços do microfone X, entendeu? Você tá com o escopo ali só no X, entendeu? Aí você faz a pesquisa de preço. Isso não é uma, uma ideia inteligente aqui. A ideia inteligente é você entender o que você precisa no microfone. Ah, eu preciso que o microfone seja bom para isso, isso e isso. Às vezes você... Comprar um microfone de 300 dólares Ia te dar a mesma satisfação De comprar um microfone de 100 É claro que o um microfone de 300 dólares tem uma qualidade muito maior Mas você vai mesmo explorar aquelas qualidades Do som? Você tem, você realmente Precisa de uma câmera de televisão Aquelas, não sei se vocês já viram Gravações, por exemplo, no SBT Onde o cameraman segura aquele trampolho, ou pelo menos uma reportagem na rua, alguma coisa assim. Onde o cameraman segura aquela máquina no ombro dele, né? Que é aquela câmera gigante. Você realmente precisa daquela câmera gigante? Eu sei que é um, um exemplo meio extremo e meio banal aqui. Só que você tem que pensar em atender a sua necessidade. Ah, eu quero começar um canal no YouTube. Você quer começar esse canal no YouTube profissionalizando já? Você tem a meta de, ok, eu vou construir esse canal no YouTube. Esse vai ser o meu trabalho. Eu vou gastar tempo em escrever no roteiros, vou gastar tempo pensando em tópicos, pensando num projeto inteiro, pensando num ano inteiro, talvez uma temporada inteira. Vou gastar dinheiro com o editor, vou gastar dinheiro com essas coisas. Você tem esse objetivo ou você tá construindo um canal no YouTube, por exemplo, só para Ah, eu queria começar como hobby e se começar a dar certo eu começo a investir de pouco em pouco. Nesse momento, por exemplo, você realmente precisa daquela câmera melhor? Você precisa da melhor câmera possível para começar um canal nesse desse estilo? Você tem a capacidade, por exemplo, de sustentar? Então, de novo... Qual é o maior problema na, na pesquisa de preços? 1... Um. Você ir num um, shopping ou numa galeria Ou, às vezes mesmo, só na sua cidade Não é pesquisa de preço, ok? A não ser que você mora em São Paulo e você viu todas as lojas de São Paulo Então, parabéns Sério, parabéns Primeiro você tem tempo de sobra E se você tem esse, todo esse tempo de sobra aí Você deve ter dinheiro de sobra então também, né? Vamos pensar aí Ir em todas as lojas não é o suficiente Use as ferramentas online Use as listas que você pode ter Você consegue ver todos os preços na sua região Você consegue ver todos os preços, talvez, no seu país Use ferramentas online para dar maior o leque de opções e pense nas suas necessidades Não foque na pesquisa de preço, não foque só no produto X Foque em todos aqueles produtos Os quais atendem as suas necessidades Vamos falar aqui de mais um problema financeiro que pode ser causado não pela falta de dinheiro, mas sim pelas más escolhas. Que é a falta de planejamento do que você vai comprar. Planejar suas compras é algo extremamente importante. E é importante saber que o planejamento não é algo que você faz em um dia. Você não chega num dia, você acorda e fala assim, putz, eu quero comprar uma televisão nova, eu vou planejar aqui, e é isso, eu quero uma televisão nova. Não. Você deve observar primeiro as suas necessidades e esperar a hora certa de comprar. Às vezes é uma liquidação, às vezes é um saldão, às vezes é melhor ainda, por exemplo, a Black Friday tá vindo aí. Essas são as horas perfeitas para você poder comprar. Se você falar que você tem planejamento, só porque um dia você acordou, você falou assim, eu quero uma TV, você vai lá, fez as pesquisas de preços, usou as ferramentas onlines, show de bola pra você. Aí você compra no mesmo dia a televisão, entendeu? Você agiu por impulso. Você não fez planejamento, você só agiu por impulso. Planejamento é você saber o dia que você vai comprar, em que situação você vai comprar e, nessas situações especiais, você tem que fazer a pesquisa de preço ainda assim. Por exemplo, vamos supor, eu vou dar um exemplo aqui meu. A Best Buy tava fazendo um, um desconto lá no Google Home. A Best Buy tava vendendo o Google Home por, se eu não me engano, 29 dólares. O mini, aquele disquete que parece um donut. O Google Home geralmente é 79 dólares, mais taxas. E isso tudo é dólar canadense. Aí eu olhei assim, a Best Buy e falei, putz, a Best Buy tá vendendo por 29 dólares, cara. 50 dólares de desconto aí, vamos ver e comprar, né? Antes de comprar, eu falei assim, peraí, vamos dar uma, uma pesquisada melhor, né? E o que que eu e minha, uh, minha noiva conseguimos achar? A gente viu que o Spotify estava fazendo uma promoção. Se você comprasse um plano de assinaturas do Spotify por um mês, eles te davam um Google Home de graça. Um plano de assinaturas do Spotify é 9,90. Então o que que a gente fez? A gente... Desculpa, Spotify. Desculpa de verdade. Mas o que que a gente fez? A gente pegou nossos... Uh, o irmão, a irmã dela, cadastrou todo mundo que a gente podia ali. A gente fez quatro cadastros. A gente pagou, né? Então a gente pagou 40 dólares aproximadamente e a gente ganhou quatro Google Homes. Então pensa só, eu comprei quatro Google Homes. Tudo bem que foi, eu acho que foi um pouquinho excessivo, mas a gente tem um Google Home em cada área da casa. Tá suave, a gente, valeu a pena o negócio. A gente conseguiu não somente ter um Google Home pelo preço mais baixo que o um Google Home, a gente pagou menos que 79 dólares, mas como a gente conseguiu quatro Google Homes por mais no menor preço. Você tem que fazer um planejamento, entendeu? Se aquele dia né, da Best Buy, eu, eu tivesse ido lá e comprado, eu ia gastar 29 dólares. Com 29 dólares, eu poderia ter comprado três Google Homes no Spotify. Então, o um planejamento não é somente planejar se aquele negócio é uma coisa que você quer, se é uma necessidade, se atende às suas necessidades e se atende mesmo o seu querer, que às vezes você só quer, mas e e você realmente quer aquilo. Aquilo vai te trazer algo que te leve algum benefício. Não somente você tem que pensar nisso, mas você tem que pensar também na hora de comprar. o Quando que eu vou comprar isso? Quando que eu vou comprar? Eu sei que essa loja, por exemplo, a Best Buy. Ah, eu sei que a Best Buy tem um desconto excelente nesse dia, nesse dia, nesse dia. Eu vou comprar nesses dias. Nos países asiáticos eles têm um dia lá que é o, o 11 de novembro, né? Que é uma promoção. Esse tipo de promoção que você tem que estar tá esperando e você tem que pesquisar por. Outra coisa super importante dentro do planejamento é ter grupos de prioridade. Eu vou estar tá sempre dando exemplos aqui com a minha vida. Eu mudei recentemente para uma casa agora. Eu, eu tô morando numa casa. A minha noiva, ela tá vendo aqui em dezembro para se mudar também. A casa era vazia, né? A gente tinha que comprar os móveis, a gente tinha que comprar a cama, a gente tinha que comprar o suportezinho da TV, mesa. E o que que a gente fez? A gente começou a pesquisar preços e a gente começou a lotar o nosso carrinho de compras ali no, no aplicativo, né? Deu muito caro. A gente começou a falar assim, ah, a gente precisa disso, a gente precisa daquilo, a gente precisa... De...". Só que a gente parou e o que que a gente fez? A gente fez uma lista. E nessa lista tinha três cores. Tinha a cor vermelha tinha a cor amarela e tinha a cor verde. O vermelho era as coisas que eram prioridades, Eram as coisas necessidades que a gente precisava. Quais eram nossas necessidades? Um colchão, uma mesa para escritório, uma cama, panelas, utensílios uh, como garfo, faca. A gente não queria ficar numa casa onde não tinha cama para dormir, onde a gente não conseguia cozinhar porque a gente não tinha os utensílios, onde às vezes a gente não conseguia nem comer, né? Pedir comida de fora a gente tinha que pedir com, com garfo e faca de plástico para vir, Isso só gerava lixo, né? Então o que, que a gente fez? A gente fez essa listinha no vermelho, a gente colocou essas coisas. No amarelo a gente colocou coisas que a gente precisa, mas não são tão importantes quanto o vermelho. Como assim, por exemplo? Uma mesa de jantar. Uma mesa de jantar é extremamente necessário. Mas o que é mais necessário? Uma cama ou uma mesa de jantar? Enquanto a mesa de jantar não chega, porque ela quer a mesa de jantar torna amarela, ela vai vir. Enquanto a mesa de jantar não chega, come na cama, come ali na, na, na cozinha, pega o prato ali, fica comendo ali em pé. Não é o melhor, mas dá para viver. O que eram as nossas coisas verdes? Eram coisas que a gente queria que não havia muita necessidade. Às vezes não existe necessidade nenhuma. Era só um ah, eu queria isso pra ficar mais confortável Um exemplo extremamente banal Eu acho que isso seria o verde do verde até Mas a gente tem na nossa lista verde um Apple TV Por que que a gente tem um Apple TV? É a primeira vez que a gente tá numa casa Então a gente queria gastar mais tempo na nossa sala de estar então pra gastar dinheiro na sala de estar, a gente queria ter um entretenimento que estivesse passando na TV. E a gente não queria alugar TV. A gente não queria ter um contrato de dois anos com uma TV. Então a gente vai comprar uma Apple TV, onde a gente pode ter acesso ao Netflix, ao Disney Plus, que acabou de lançar. E essas coisas. Então isso seria um conforto. Então eu posso ver tranquilamente sem o Apple TV, entendeu? Mas, por exemplo, no dia dessa gravação, eu tô morando sozinho aqui ainda, ela não se mudou, eu quero ver o Disney+, Plus, eu quero ver o Netflix, alguma coisa assim, eu vou ali na cama, coloco ali no, no tablet e vejo, sem problema nenhum. Eu ia preferir ver na TV um milhão de vezes. Eu também ia preferir estar numa casa de luxo, eu preferia estar numa mansão. Mas, de novo, essas coisas são verdes, então vamos colocar esse grupo de vermelho, amarelo e verde numa coisa mais geral, né? Vamos, vamos fazer um trabalho matemático aqui, vamos generalizar um conceito, vamos pegar um conceito com concreto, vamos fazer ele ficar abstrato pra gente poder aplicar ele em vários locais, ó, álgebra abstrata, alô. Aqui que a gente, como é que a gente pode generalizar a lista vermelha, amarela e verde, além de falar que o vermelho é o que você mais precisa, o que é o amarelo é o que você precisa, mas você consegue ficar um pouco sem, e o verde é as coisas que você quer, inteiramente quer. O foco, é claro que é no vermelho e no amarelo. Se ocorreu num um debate, por exemplo, ah, a gente não tem tanto dinheiro para fazer essa compra, a gente olha na lista de compras, e se rolar um debate, é claro que os itens da lista vermelha vão ganhar dos, dos itens da lista amarela. Já já que você tá aproveitando, por exemplo, dia 27 aqui, dia, dia 29 tá vendo a Black Friday. Alô, Black Friday. Já aproveitando que a gente tá numa época onde vai ter uma explosão de descontos, né? Quando a lista vermelha e amarela já estiverem limpas, o resto do seu orçamento pode ser salvo para esse tal evento na lista verde. Por exemplo, você terminou a sua lista vermelha e amarela, principalmente a vermelha, né? Que são as coisas que você imediatamente precisa. O orçamento que sobra, você pode fazer um planejamento, olha aí, e esperar o dia certo, por exemplo, a Black Friday, e usar o Promobir para fazer a sua pesquisa de preços... E aí, você tá pronto. Mas, gente, não haja com impulso, entendeu? Use ferramentas, use listas, use planejamento. É aquele lance da TV. Você quer uma TV na hora que você acordou? Não compra a TV no mesmo dia. Você, por exemplo, pode usar a lista de desejos no Promobit, onde você coloca lá os itens que você quer. Ah, eu quero uma televisão. Coloca o item lá, assim que o item entrar em desconto, algum desconto bom, o Promobit vai te avisar, né? Com uma notificação. Esse lance do planejamento é extremamente importante. Das listas e também do o que você vai querer comprar. E isso não é muito planejamento. Né? Depende muito da situação. Mas... Eu não sei de onde que eu vi essa, abre aspas aqui, filosofia. Mas era assim, se você quer comprar algo, e você sabe que aquele algo que você quer comprar não é uma necessidade, ok? Por isso que eu falei que depende. Mas vamos supor que você tem aquele, aquela coisa que você quer comprar. Se você pode esperar 10 dias, puta que saco, eu quero muito Apple TV, né? Mas eu não vou agir com o impulso, eu não vou lá na Apple e vou comprar o um Apple TV. O que, que eu vou fazer? Eu espero 10 dias. Se depois de 10 dias, vivendo sem essa coisa, e assim, vivendo a minha vida normal, pa blá blá blá, não força a barra, né? não fica pesquisando também, se é uma coisa que tá na lista verde, eu não vou ficar pesquisando Apple TV no... todo dia, o dia inteiro nesses 10 dias, né? Se depois desses 10 dias eu olhar pra mim e eu falar assim, cara, eu ainda quero o Apple TV, aí eu falo assim, eu quero. Aí beleza, bota lá na sua lista verde, quando der compra, entendeu? Espera uma promoção legal, tudo bem que a Apple nunca faz promoção legal, mas espera uma promoção legal. Se depois desses 10 dias você conseguir perceber que, não, eu realmente não precisava tanto assim, tá tranquilo, fica sem. Assim. Você acabou de salvar muito dinheiro, fazer isso tópico importante aqui pra gente falar, gastar com coisas de marca não é sempre um problema se aquilo vai ser útil pra você de alguma forma, ok? E quando eu falo útil, não significa que você vai utilizar daquilo, tipo assim, ah, eu vou ter que utilizar o dia inteiro, todo dia, isso aqui vai ser importante. Não, calma. A gente tem que colocar na cabeça que impressionar os outros nunca é motivo para gastar o seu dinheiro. A não ser que isso vai te trazer um retorno financeiro. Como assim impressionar os outros pode trazer um retorno financeiro? Se você é uma, uma figura pública, por exemplo, você vende a sua cara, né, por... Por exemplo, você é um youtuber aí, você trabalha vendendo anúncios, publicidade no dentro do seu canal, e o seu canal é a sua cara, né? Então você quer tomar conta da, da sua cara pra você mostrar um... um uma feição melhor ou algo assim, para também ter mais, uh, as marcas terem mais vontades de patrocinar você. E outra coisa que impressionar os outros pode dar um hand run financeiro, por exemplo, é uma entrevista de emprego. Se eu for para uma entrevista de emprego, eu vou querer estar tá vestindo um terno, eu vou querer estar tá vestindo pelo menos uma roupa boa, entendeu? Se é uma entrevista de emprego importante, eu quero mostrar que eu me trato bem. Tinha uma publicidade bem antiga, nem sei se a loja existe ainda, se chama Ustop. Eu lembro que tinha no centro de Taubaté. A publicidade dessa loja, né, o anúncio publicitário que eles faziam na televisão, meu ele vivia repetindo pra mim, que era o mundo trata melhor quem se veste bem. O que é uma verdade, ok? O mundo trata melhor quem se veste bem. É uma verdade mesmo. Se você for querer gastar num terno, aí você fala assim, putz, eu não vou usar um terno todo dia. Mas, por exemplo, vamos supor que você quer gastar e você fala assim, putz, eu vou gastar com esse terno aqui, porque eu tenho uma entrevista de emprego amanhã e esse emprego é o emprego da minha vida. Cara, vai, você precisa. Aquilo ali é uma coisa que você precisa. E, aí, de novo, gastar com coisas de marca não é algo, não é um problema se aquilo for for útil para você de alguma forma e útil de alguma forma não é somente como eu disse aqui nas figuras públicas uma entrevista de emprego às vezes mesmo você só que se quer dar um luxo de comprar algo mais caro se você quer dar esse seu luxo por exemplo cara eu curto vestir roupas da Apollo eu adoro vestir roupas da Apollo eu adoro usar um perfume por exemplo, eu, por exemplo, eu adoro usar um perfume do 212VIP Man. Né? Por exemplo, essas coisas o perfume do 212 eu gosto de usar o perfume. E quando eu uso o perfume, isso me dá uma confiança. que eu sei que eu tô cheirando legal, eu vou sair, eu vou estar tá sorrindo porque eu tô confiante. Entendeu? Eu tô, eu tô com a minha confiança estralando só por causa do perfume. Então assim, se é aquela coisa de luxo que você vai comprar, te traz algum benefício também emocional e eu quero pontuar isso aqui, esse benefício emocional não é acalmar essa sua impulsividade aí, se esse benefício emocional é uma coisa legal, por exemplo eu tenho uma coleção de Pop Funko, só aqueles Bubble Head, que é uns bonequinhos que tem um cabeção eu tenho uma coleção gigantesca do Overwatch, eu tenho uma coleção gigantesca de Homem-Aranhas, eles não são úteis pra mim, eu não brinco com eles eles não fazem nada, eles só ficam ali na minha prateleira, só que eu gosto eu gosto de olhar pra eles, eu gosto de ter uma coisa pra colecionar, eu acho que é um hobby legal, é uma coisa que faz legal, por exemplo, colecionar selos, é a mesma coisa, então se você quiser dar um luxo de comprar algo mais caro... Você pode dar esse luxo... Mas antes disso... Lembra do que a gente começou a falar lá em, lá em cima... Eu falo lá em cima... Porque eu tô lendo o um roteiro aqui que eu fiz... Mas lá em cima no roteiro... Pesquisa por preços... Pesquisa por promoções... Não compra assim que você vê. Você não tá andando assim, você olha pra loja da Polo, e fala assim, caraca, essa camisa da Polo, cara, que da hora, essa camisa da Polo, tem que comprar essa camisa da Polo. Não faz isso, entendeu? Faz uma pesquisa de preços, vê se tem alguma loja que tá em desconto. Às vezes, por exemplo, tem lojas mesmo grandes, né, multinacionais, que elas fecham em shoppings, né? Por exemplo, em Vancouver, tinha uma loja chamada Forever 21. Em, num shopping em Vancouver, estava fechando. Somente aquela Forever 21 estava nessa promoção maluca que eles queriam tirar tudo da loja, né? Quando você tá fechando uma loja, você não quer ter história você não quer ter coisa sobrando Você quer vender tudo o mais rápido possível Isso é uma boa promoção Você às vezes pode cair nessas promoções Então pesquisar por preços Não é somente entrar no site Ou entrar, por exemplo, na, na página principal do Promopit, Ver as promoções que estão rolando e tal Ver os preços, as coisas Você tem que ver quando que a promoção vai vir Quais são as maiores promoções Quando que vai rolar uma promoção Você tem que estar sempre antenado nessas coisas Se você quiser te dar um luxo Se você quiser comprar coisas de luxo Compre coisas de luxo por preços de coisas normais E para encerrar esse podcast aqui, a gente vai dar só uma retocada em tudo que a gente falou e vai ser um jabá aqui agora, gente. Eu vou fazer um jabá do Promobit e por que, que o Promobit atende todas as suas necessidades de como gastar melhor o seu dinheiro. E como que o Promobit pode te ajudar na Black Friday também. Muitas das lojas, principalmente na Black Friday, elas fazem promoções mentirosas. Muitas das vezes, para as lojas não entrarem em uma confusão, na semana antes da Black Friday, elas aumentam o preço para poder baixar no período dessas promoções. No Promobit, as promoções são moderadas por uma equipe de especialistas para trazer as melhores e legítimas promoções. A comunidade não somente adiciona uma promoção que eles já olharam, tem uma equipe de especialistas atrás daquela promoção. Se promoção é real, de, desde quando tá rolando essa promoção? Qual era o preço antigo? Desde quando tá rolando o preço? Essa equipe de especialistas tá ali para trazer as melhores e legítimas promoções. Lojas diferentes têm descontos diferentes em produtos diferentes, diferente, diferente, diferente. E na Promobit você pesquisa o produto que você se interessa e ele mostra os diferentes preços nas diferentes diferentes lojas, que a gente tinha falado lá da, da pesquisa de preços. Você às vezes está procurando um microfone e o microfone que você quer não precisa ser necessariamente um microfone X. Ele pode ser um microfone Y, pode ser um microfone Z, eu não sei porque eu falei Z, é Z. E na Promobit você consegue ver todos esses microfones, né, por exemplo, você pode precisar ir por microfones, você vai ver uma lista de microfones em diferentes lojas, com diferentes preços, com diferentes specs. Então você tem essa diversidade. Não é como se você tivesse no aplicativo de uma loja única e vendo só as promoções daquela loja. Promobit ela pega todas essas lojas, ela cria essa diversidade bonita e fantástica do capitalismo dentro do seu aplicativo. Outra coisa que o Promovit também ajuda é que muitas promoções da Black Friday só são anunciadas na sexta-feira. E se você estiver procurando por algo específico, você pode adicionar aquele item na sua lista de desejos. E assim que a promoção vier para tal produto, você é notificado. E o legal da lista de desejos é que você não coloca um item específico. Você não coloca a televisão Samsung de 55 polegadas ali. Você pode, mas não precisa colocar. O que, que você pode colocar na sua lista de desejos? Microfone. Só a palavra, microfone. E assim que algum microfone entrar em promoção, eu vou ser notificado. Isso que é o fantástico do Promobit. Você não precisa colocar na sua lista de desejos algo que você quer especificamente, a televisão Samsung de 55 polegadas. Não. Você pode colocar ali só televisões. Ou talvez televisões de 55 polegadas. E você é notificado assim que as promoções acontecem. Então, na Black Friday, cara, tem muita promoção acontecendo muito rápido. O que as lojas estão querendo fazer é atacar na sua Impulsividade é você ver uma promoção e você comprar, e tendo essa lista de desejos faz você ficar mais tranquilo na Black Friday, na hora da Black Friday você vai ganhar suas notificações você vai ver as promoções da, daqueles itens que você estava pesquisando, você escolhe a melhor da promoção e compra ali online e é assim que você consegue gastar melhor seu dinheiro então vamos dar uma recapitulada aqui gente Um, Falta da pesquisa dos preços e em todas as lojas não é bom usem ferramentas online, usem listas você aumenta seu scope em muito então pesquisa de preços, use a internet gente falta de planejamento na hora de comprar você não pode querer acordar num dia, querendo a, a sua televisão Samsung de 55 polegadas, e no mesmo dia comprar a televisão de Samsung de 55 polegadas. Calma, faz o planejamento, bota lá na sua lista de desejos do Promobit, ok? Espera algum período que tenha promoções boas, por exemplo, a Black Friday, outros, outros dias do ano que eles fazem promoções só em eletrônicos. Pesquisa essas coisas, coloca tudo direitinho, coloca lá na lista de desejos, planeja-se, ok? Faça a lista de vermelho, amarelo e verde Finaliza a lista do amarelo e vermelho Depois o que sobrar você vai no verde Aí para as coisas do verde, né, como elas são necessidades Elas são mais o querer Você consegue esperar, você consegue realmente Gente, o mundo não vai acabar antes da Black Friday Ok, o mundo não acaba no dia 28 O mundo não acaba amanhã, o mundo vai acabar Talvez no sábado, tá bom? Mas não acaba amanhã <risos> Então fica tranquilo, não age com impulso Primeiro, o primeiro sinal que você tá agindo no impulso É você começar a criar necessidades Que você não tem Ah, eu preciso muito ver o Disney Plus, a minha TV, porque vê na, no tablet, na cama, machuca mais costas. Calma, tenta direito, tá ligado? Fica calmo, não haja com impulso. Outras coisas, impressionar os outros não é motivo para gastar o seu dinheiro, a não ser que te, te dá um retorno financeiro. E gastar com luxo, gente, querer coisas de luxo, né? E quando eu falo coisas de luxo, não é um carro Lincoln na, na mansão. Coisas de luxo são coisas que, não querendo denigrir, mas são coisas inúteis, né? E não é. Quando eu falo inúteis, não é tipo assim, ah, seu inútil, né? É, são coisas que não tem muito. Utilidade, por exemplo, a minha coleção de pop Funko. isso é uma coisa que eu gosto, dá um benefício pra mim emocional, né? Eu gosto de olhar ali e eu falo, ah, que legal, tem uma coleção. Eu gosto de ver coisas novas que estão lançando, eu gosto de ver nas promoções, é uma coisa de luxo ter pop funk, principalmente no Brasil, né? Porque aqui a pessoa, às vezes eu falo pros meus amigos do Brasil assim, ah, eu tenho uma coleção de pop Funko, os caras já pensam que eu sou um milionário, né? Porque eu acredito que no Brasil um pop Funko é 150 reais, 100, 100 reais, alguma coisa assim. Aqui é 5 conto, 10 conto, 10 conto é um caro, né? Então, por exemplo, isso, mas é por mais que seja 5 ou 10 conto, é coisa de luxo, porque não tem uma utilidade. E não esquece, gente, nessa Black Friday, se prepare. Então baixe o Promobit aí. Vai lá no site promobit.com.br, faça seu cadastro ou baixe o app, ok? Boa sorte aí na Black Friday, faça seus planejamentos, pesquise seus preços e não age com impulso, ok, galera? Muito obrigado se você ouviu até o episódio até aqui. Uh, esse episódio foi escrito pela minha pessoa, ele também foi apresentado pela minha pessoa, Miguel Gorta. Esse podcast ele foi patrocinado pela Promobit e o programa foi editado pela Maremoto Podcasts. Se você que tem um podcast aí, um projeto que você está querendo começar a pensar em edição profissional, em edição de qualidade, vai lá em Maremoto é maremoto. Então é maremoto. Tá aí na descrição como sempre e muito obrigado se você ouvir aqui de novo e até a próxima.